0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Estamos en una hermosa mañana y hemos tenido un hermoso momento en el cual se nos ha invitado a considerar a ese Señor. En, el, en la narración del Evangelio de Jesucristo, según Marcos capítulo 14, que en la voluntad de Dios, pues podemos meditar en esta mañana, vamos a encontrar a un hombre que le va a llamar Maestro a Jesús y otros que le van a llamar Señor. Eh, yo prefiero eh, pensar, y yo quiero pensar, que en mí está la idea y el deseo de llamarle no solo Maestro, que sí lo es para mí, sino mi Señor. Estamos en el capítulo 14 entonces del Evangelio de Jesucristo según Marcos y es un capítulo realmente extenso e intenso. Es un capítulo donde aparecen muchos personajes y el, la persona principal que es nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo muchas de las cosas que se venían anticipando antes aquí ya se van a... Eh, llevar a cabo, aquí ya se van a producir. Ya podemos decir que este es el episodio de desenlace. Ha habido una presentación, ha habido una serie de situaciones, pero ahora ya aquí todo va a llevar, todo va a llegar a su fin. Todo aquello que se anticipaba aquí se va a consumar. Todos aquellos rumores o intenciones aquí se van a llevar a cabo. Y entonces nos encontramos con que eh, eh, Jesús se acerca la, la, los días de la Pascua y con sus discípulos se acerca a Jerusalén. Vamos entonces al texto Evangelio de Jesucristo, capítulo, Marcos, eh, capítulo 14 de Marcos. El título es La hora ha llegado. Todo aquello que estaba anunciado se va a completar. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderlo con engaño y matarlo. Y decían, no durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Estamos entonces eh, en los eh, precedentes de ese gran momento que es la, eh, eh, la Pascua la fiesta principal eh, de los judíos, donde allí se recuerda y se celebra la liberación por parte de Dios del pueblo judío eh, bajo el faraón. Es sacrificado un cordero en expiación y esa sangre es derramada para expiación de los pecados. Es un día muy especial, es un día que reúne a muchos hombres y mujeres judíos de todos los lugares eh, de la tierra, que vienen a Jerusalén. Jerusalén triplica y multiplica su población, los eh, principales sacerdotes están preparando todo el templo, los sacerdotes eh, que se ocupaban de los rituales, eh, los, todas las casas están ocupadas, los soldados romanos están muy cuidadosos porque ver a muchos judíos juntos, pues ya para ellos era algo preocupante. Eh, en este ambiente Jesús se acerca y hay una decisión que toman los principales, eh, los sacerdotes y los escribas, prenderlo, prender a Jesús y llevar a cabo eh, su silencio y poder eh, acallarlo. Precisamente esta decisión, ya había germinado mucho antes. Si vais al Evangelio, según Juan, en el capítulo 11, cuando Jesús da vida a Lázaro en Betania, vuelve a la vida a Lázaro, porque estrictamente hablando podemos decir que solo Jesús resucitó, Lázaro volvió a morir. Pues cuando Jesús da vida a Lázaro, ese, eh, esa señal es tan impactante que muchos creen en él Incluso vienen griegos, incluso vienen otras personas, quieren saber quién es este Jesús que da vida a los muertos. Y esta señal tan impactante a los principales eh, dirigentes le dicen, no podemos seguir permitiendo a este hombre que siga haciendo estas cosas, porque muchos creerán en él y vendrán los, los romanos y harán daño a nuestro pueblo y a nuestra nación. Lo dice en Juan 11, Versículo 48, si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, nuestro templo y nuestra nación. Ellos consideraban que Jesús era un atentado y Jesús iba a atentar iba a conmocionar de tal manera la sociedad en aquel momento en Jerusalén que habría una gran eh, revuelta, los, los soldados romanos tendrían que intervenir y todos le seguirían, a él y a nosotros, pues eh, nos quedaríamos pues, realmente sin todo aquello que nos da, eh, nutre nuestra vida y todo nuestro sistema se vendría abajo. No podemos permitirlo. Porque es nuestro templo y nuestra nación. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Qué estaban defendiendo esos hombres? Estaban defendiendo a sí mismos. Y Jesús era una amenaza a todo su sistema moral y todo su sistema de creencias y todo su sistema de vida. Mientras tanto, Jesús, en Betania, vemos que le ocurre esto. Pero estando en Betania, Marcos 14, 2, sentado a la mesa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor y quebrando el vaso de alabastro lo derramó sobre su cabeza. Entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pues podría haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, de cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Tenemos más pasajes paralelos en los cuales se nos da un poquito más de información. En el evangelio de Juan se nos dice que en Betania estaba Jesús a la mesa sentado con Lázaro, el que había sido... Eh, el que había estado muerto y revivió por Jesús y sus hermanas y una de las hermanas es la que hace esta ofrenda y es impactante pensar cómo esta mujer delante de aquellos hombres pues eh, derrama un perfume de mucho valor y unge a Jesús es un, eh, un acto valiente es un acto que, digámoslo así, no tuvo ningún reparo, no tuvo ninguna vergüenza, no, no hubo nada ni nadie que le impidió postrarse delante de Jesús y derramar ese perfume y ungirlo. Fue un acto de alguien agradecida, muy agradecida por lo que Jesús había hecho y estaban en la casa de Simón el leproso, que había sido leproso y él no hace nada. Y otros hombres que estaban allí no hacen nada y es esa mujer valiente. Que honra a Jesús y lo honra de la mayor manera. Solamente se unge a los reyes o a los principales dignatarios. Jesús lo era para aquella mujer. Era digno de lo más alto. Y hizo algo, una proyección para el futuro. Hizo algo que proclama el Evangelio. Hizo algo que iba a ser para bendición de generaciones venideras. Y esa profecía se, cumplía, se cumple. Estamos hablando de ella y de lo que ella hizo con Jesús. Ah, si mi adoración a Jesús fuese como la de esa mujer, no como la de esos hombres que se callaron. Fuese valiente, fuese agradecida, honrase a Jesús porque Él es lo máximo y pudiese servir de bendición para los que siguen. Pero toda adoración valiente, agradecida y con estas características recibe críticas. Y esas críticas también se nos dice en el Evangelio, según Juan, que son promovidas, eh, acicatadas por Judas, eh, porque él tenía la bolsa. Ya vamos a ver algunas cosas de Judas en nada, pero aquí aparece esta, esta característica eh, acerca, acerca de Judas. Pero Jesús para estos comentarios, porque lo que se está cuestionando ahí eh, a Jesús es, eh, ¿tú vas a recibir eso? Eh, ¿Hay otra manera mejor de llevar el reino eh, que tú proclamas a los necesitados? Eso es lo que Judas, digámoslo así, quería plantear. Eh, quería hacer a Jesús que se sintiese indigno de recibir ese, ese honor. Y evidentemente después pues cargan, como se nos dice con, con la mujer, Así como Caín cargó con Abel cuando Abel sí ofrendó adecuadamente hacia a Dios. Pero Jesús insiste, esta mujer ha hecho bien porque me ha ungido pensando en mi muerte. Y el evangelio de las buenas noticias lleva implícito, es necesario que yo muera en una cruz. Y eso es lo que tuvo que oír Judas. Y eso es lo que proclamamos. El Evangelio del Reino basado en el perdón ganado por Jesucristo en la cruz del Calvario. El Evangelio del Reino que libera a los cautivos, que da vista a los ciegos y que perdona a los pecados. Pero es necesaria esa sangre que se va a derramar. Y esa sangre la va a poner Cristo voluntariamente. Y Judas va a ser parte de ese plan, aun cuando él quiera hacer todo lo contrario. ¿Por qué lo entrega Judas? Vamos a ver que después de esto es cuando, versículo 10, Judas Iscariote, uno de los doces, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. ¿Qué pasó, Judas, para que tomases esa decisión? Ya está, digamos, la hora es llegado, eh, ha llegado. Eh, Judas estaba casi dudando, no sé, esto van a ir a por él, sí, pero lo vamos a proteger, pero... Y ahora cuando ve que Jesús, después de anunciar la caída del templo, después de decir que va a haber juicio sobre las naciones, recordáis cuando el mundo enloquece, en Juan 13, y después de decir todas esas cosas, y después de haber dado vida a un muerto, Jesús es capaz de instaurar el reino... Espera, y dices que vas a ir a morir, que es necesario que esa sangre sea derramada... Y cuando eh, esa mujer te unge, dice sí, porque así es el evangelio del reino. Y Judas se le viene todo abajo y decide que Jesús tiene que ser entregado y morir. Lo hizo por avaricia. Sí, él recibió unos buenos dineros. De muy poco le sirvieron. Pero, eh, y llevaba la bolsa y se nos dice que de vez en cuando pues, podía haber algún desfalco ahí. Pero no fue la avaricia. Quizás fueron los celos o la envidia de, acerca de otros discípulos, que quizás fue, ¿qué fue lo que le pasó a Judas? Yo quiero pensar o creo pensar que a Judas Jesús le desilusionó. Él esperaba ver ese Mesías triunfante y obvió o no tuvo en cuenta de que Jesús estaba presentando como ese siervo sufriente de Jeremías 53, que sobre él cargó todos, los tuyos también, Judas, todos nuestros pecados. Y si es este Jesús al que yo he estado siguiendo tanto tiempo, porque he recordado una cosa, Jesús, eh, perdón, Judas siguió a Jesús hasta el último momento, hasta aquí, en que decide eh, eh, rechazarlo y eh, entregarlo. Y vio muchas cosas y Judas creía en ese Jesús y en sus palabras y en ese reino que él prometía y veía ese reino haciéndose realidad, pero no entendió que Jesús tenía que morir por sus pecados y derramar su sangre por él y por mí y por ti para que ese reino pudiera ser establecido en verdad y en justicia. Y él entrega a Jesús porque de una manera disparatada quizás pasa por su mente que si así lo entrego, él obrará con poder y restaurará el reino y vencerá a los romanos y proclamará el reino. No sé si eso pasó por la mente de Judas. Lo que sí sé es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos un texto en el Evangelio de Jesucristo según Juan que se nos dice que en aquel momento Satanás entró en Judas. Y ya no era Judas quien estaba actuando, ya era el enemigo. Cuando Judas creía que era él el que iba a encauzar las cosas, que iba a ser él el que iba a obligar, digamos, a Jesús a actuar, que iba a ser él el que, como siempre, organizaba las cosas y estaba detrás de todos los eventos o de todas las situaciones en las que Jesús se veía envuelto, no se dio cuenta de que el instrumento era él, de que él estaba siendo utilizado por el enemigo para llevar a Jesús a la muerte. Y él se dio cuenta después y tomó la peor de las decisiones. Lo tenemos también después en otros evangelios como se nos dice que Judas ha arrepentido, tiró ese dinero y tomó la peor de las decisiones, no aceptar esa salvación que aún para él Cristo vino, vino a preparar y vino a efectuar. Van a celebrar la cena del Señor, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Sus discípulos le preguntan, ¿dónde iremos? Voy a adelantar un poquito. Eh, Jesús le dice Dile a la ciudad, allí veréis una cosa sorprendente, que es un hombre con un cántaro. Eh, sería sorprendente en aquellos tiempos que los hombres llevaron un cántaro de agua porque esa era una labor destinada a las mujeres. Eh, y Jesús le dice, os fijaréis porque, pero bueno, será sorprendente, pero no será, digamos, pues motivo, llamará la atención, pero no será motivo pues de, de causar problemas. A ese hombre seguid y él os mostrará un aposento alto, es decir, una habitación encima de la habitación donde eh, pues se desarrollaba la vida eh, normal y esa, eh, de, en, en, en aquellos tiempos ese, ese habitáculo se entraba por una escalera exterior no tenía como escalera interior y era una habitación pues, destinada para granero, para situaciones no todas las casas lo tenían y para granero o, o habitación extra o reuniones o se utilizaba también para los rabinos que iban a enseñar la ley eh, pues, a sus discípulos y en este caso es la Pascua y en la celebración de la Pascua hay un momento en el cual pues, se narra la historia de la liberación de Egipto pero cuando Jesús le dice todas estas cosas, allí iréis y cuando se sientan a la mesa, Jesús le dice, uno de vosotros me va a entregar. No es que yo iré a Jerusalén y seré entregado. Y claro, los discípulos dicen, es normal, después de todo lo que has dicho y todo lo que has hecho, van a ir a por ti, destruiré el templo, etcétera, etcétera. Eh, te, van a, te van a zurrar bien y alguien te entregará. Pero ahora Jesús dice, y uno de vosotros, el que está sentado, uno que está sentado conmigo a la mesa, se dicen seré yo, seré yo, es uno de los doce el que moja conmigo en el plato. Bien, cuando los, el resto de los discípulos se dicen seré yo, eh, no creo que se estuviesen diciendo preguntando, ahí va, y yo podré caer en eso. Más bien están autoafirmándose a sí mismos diciendo, no, yo no, yo no soy, yo no lo voy a entregar. Y le preguntan a Jesús, ¿no estarás pensando que soy yo, verdad? Pero Judas hace otra, eh, o Judas eh, recibe algo especial que los discípulos no van a entender. Se nos dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado y lo entregará el que coma un plato conmigo. Había un plato entre las muchas cosas eh, que se hacían en la Pascua. ¿eh? Entre los muchos rituales que, que se seguían, las copas, eh, las oraciones, los movimientos de, de manos, eh, etc. Había un plato en común eh, que se, eh, en el cual se mojaba eh, el pan y un hisopo eh, de hierbas amargas. Y eso era en común. Y Judas fue, digamoslo así, el primero el que eh, tenía ese plato y Jesús dijo, «El que moja pan conmigo, ese es el que me ha de entregar». Pero los discípulos se nos dice que sus ojos estaban eh, velados y no entendieron lo, lo que Jesús le estaba diciendo. ¿eh? Y no se percataron de que estaba señalando eh, a Judas. Porque Judas, como he dicho, era alguien muy importante en los discípulos y después va a ser encomendado a una eh, labor que él aprovechará eh, para ir eh, y entregar a Jesús en Getsemaní. Y es en ese momento cuando Jesús toma el pan, lo parte, había tres panes, él toma el medio, lo parte, era un pan sin levadura, era casi prácticamente todo corteza, lo parte, y la imagen es así como ese pan es partido. Mi cuerpo será partido por vosotros. Y así como esta, sang esta copa ¿eh? ¿Eh? representa ¿eh? mi sangre que será derramada, por todos vosotros. Y hay aquí la palabra clave, es la sangre, ¿eh? es la copa de un nuevo pacto. el antiguo pacto, eh, hecho con Moisés, esa sangre era derramada para expiación de los pecados y tenía que ser renovado ese sacrificio. El nuevo pacto está basado en la sangre de Cristo, que quita todo pecado. No anula los sacrificios, sino que los agota, ya no son necesarios. De la manera que los anula en el sentido de que Cristo lo ha superado, lo ha hecho perfecto. Aquellos sacrificios eran una imagen de lo que había de venir. Cristo Jesús, precisamente, tomando esa copa, esa copa que después veremos que empieza a tomar en Getsemaní, es una copa de amargura para Él y para nosotros. Es una copa de salvación. ¿Eh? Y eh, esa copa será tomada de nuevo en el reino de Dios. La promesa está hecha acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de que lo encontraremos por toda la eternidad. Esa promesa está sellada precisamente con su sangre y con su resurrección. Luego de esto y de cantar el himno, eh, salen al monte de los olivos y les dice a los discípulos, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Entonces Pedro le dijo, aunque todos escandalicen, yo no. Ah, aunque tú digas estas cosas, me negarás tres veces, Pedro. Vamos a ver a Pedro después, tristemente, cumpliendo esta profecía. Y deciros que Pedro sí era muy valiente e hizo cosas muy valientes. Y debemos de aprender de Pedro, en lo bueno que él hizo y después pues también en lo que pues falló este es un momento clave y el tiempo ya me ha ganado van a Getsemaní y Jesús le dice sentaos aquí en tanto que lloro estoy en el versículo 32 fueron Pedro, Jacobo y Juan y Jesús dice mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velaz. la hora es está aquí ya, ya todo se está cumpliendo. Faltan instantes para que aparezcan los que me van a prender, me van a insultar. ¿Por cuál de los bienes que hice me darán de latigazos? ¿Habrá alguno que, que me ayude en esta hora? ¿Estarán mis amigos? Tedio angustioso. Es una expresión que viene a decir por lo que Jesús pasó. Una sensación muy molesta como estar fuera de casa, exiliado para siempre, fuera de casa. Jesús se sintió fuera de casa, echado fuera a los perros. En el Salmo 22 se nos dice, por las cosas que pasó el poeta, que lo escribió, pero ya se proyectan a lo que Jesús pasó aquí. Y si recordáis, el Salmo 22 comienza con Señor, Señor, por, eh, por Dios mío, Dios mío, perdón, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pavor, mezcla de asombro y horror por lo que va a venir. Yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Son versículos realmente impresionantes. Y que tienen que servirnos para que cuando haya tribulación y angustia en nuestras vidas, cuando no sepamos muy bien qué es lo que está pasando, o si lo sabemos y estamos con pavor y con, con angustia, pensemos que Él la pasó, que Él sufrió y que Él clamó. Y como hemos escuchado en esta mañana, ven con tus trabajos y con tus... Eh, Dolores y con tus cuestiones a Jesús, ven a Él, vas a ser bien recibido. Porque Él sufrió lo indecible por nosotros. Y así como Él fue tentado, Él tiene fuerza para soportar a los que somos tentados. Y Él clamó al Padre sintiéndose fuera de casa, echado a los perros. Dormís, le dijo a sus discípulos. La invitación en la palabra, queridos hermanos, es a velaz. No estamos en la situación de, de Simón, Pedro, no estamos en la situación de Juan, no estamos en Getsemaní. Pero la invitación que se nos decía también el domingo pasado es, estas cosas van a pasar, velaz, velaz para que lo que ocurra no ocurra como la, ellos encuentre como ladrón en la noche, ocurra como quien, un ladrón que viene en la noche, o no, no se encuentre, mejor dicho, no se encuentre desprevenidos, porque él vendrá como ladrón en la noche, se encontrará desprevenidos, velaz, velaz. En esta situación vemos que Jesús ya les dice, venga, levantaos, ya se acerque, que me entrega. Estaba hablando cuando vino Judas. Y con él mucha gente con espadas y con palos. Parecía eso, una turba, una multitud así. Pues eh, a ver, ¿qué pasa? Y, Jesús, y Judas les dice, al que yo bese, este es. Cuando vino, y aquí está la palabra, se acercó a él y le dijo, maestro, maestro. Y le dio un beso. Hay un episodio muy eh, cercano a este, antes en el eh, muy cercano a este, antes... Cuando Jesús, eh, recordáis, lava eh, los pies a sus discípulos y le dice que esto tenéis que hacer los unos con los otros. Y le dice, vosotros decís que yo soy el maestro y señor. Y bien decís, pues yo, el señor y maestro, os digo que hagáis esto los unos con los otros. Jesús es el maestro especial en el que yo he encontrado respuesta a muchas de mis preguntas. Y el que me consuele y ayude y me guía. Yo quiero que Él, yo quiero y creo en mi Señor. Porque Él tiene que ser Señor más que Maestro. Señor de tu vida. Señor de todo aquello que te rodea y te hace mal y te conduce al pecado y a la muerte y a la destrucción. Porque Él lo llevó en la cruz y derramó su sangre. Porque cargas con el pecado que Él cargó en la cruz. A Él lo entregaron, a Él lo traicionaron, para que tu pecado esté en esa cruz clavada y esa sangre derramada te libere. Ve a Él, acéptalo a Él, no lo niegues, no lo rechaces, porque Él tiene la solución y la salvación. Lo besó. Y hay, un, hay unos momentos en los cuales pues, hay, hay un momento eh, de lucha en el cual interviene eh, pues, Pedro. Hay un joven que huye, se entiende que es Juan Marcos, y es presentado ante el concilio y allí ya, eh, todas las acusaciones son disparatadas, allí todos están muy nerviosos, allí lo tienen, sí, pero es de noche, no se podía hacer reunión de salir de noche, allí tienen que estar todos sentados y cada uno tiene que recibir, digamos, un informe personal y tomar una decisión, allí hay una marabunta, todos discuten, todos hablan, hay uno que dice un testimonio y otro dice eso no es verdad, ¿qué está pasando aquí?, eh, tenía que haber, digamos, como una especie de estudiante, estudiantes de la ley que pudieran eh, escuchar los veredictos a favor, en contra del reo, allí no pasa absolutamente nada de eso, tendría que pasar una noche si el reo eh, fuese condenado a muerte, una noche para meditar bien la decisión, allí nadie espera por nada y nadie espera por nadie. Lo tenemos aquí. Tú has dicho que no, pero no es verdad, pero venga, vamos a tener que matarlo o qué, vamos a tener que eh, cazarlo de una vez o que El sumo sacerdote dice, bueno, vamos a ver, callaros todos ya. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dice, sí, lo soy. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y el sumo sacerdote dice, ya no tenemos nada más que oír, ya no tenemos nada más que oír. Y rasga sus vestiduras, algo que estaba eh, prohibido y, y, y denostado en la ley de Moisés. Rasgaste las vestiduras un sumo sacerdote. Jesús es entregado, sí. Jesús es llevado a la cruz, sí. Jesús es clavado en la cruz, sí. Pero Jesús ahora aquí... Dice quién es, y no solamente se lo dice al sumo sacerdote, te lo dice a ti me lo dice a mí. Sí, yo soy, yo soy el Hijo del Bendito. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que voy a morir en una cruz y derramar mi sangre. Pero escúchalo bien, veréis al Hijo del Hombre en su poder. Estáis viendo ahora al siervo sufriente que va a morir en una cruz. Él vendrá y vendrá con retribución y vendrá con justicia y vendrá y habrá cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Jesús fue condenado precisamente por ese concilio, precisamente por esos hombres, precisamente por aquellos que no creyeron en él, aquellos que vieron Él. Eh, y disfrutaron cuando pensaron, con él se acabó todo. Incluso sus propios discípulos, después cabizbajos, se alejaban hacia los lugares cercanos a Jerusalén. Pero la tumba está vacía. Esas mujeres, cuando fueron creyendo que iban a encontrarse un cadáver, se encontraron una tumba vacía. ¿Por qué él resucitó con poder? ¿Por qué él es el que ha de venir? ¿Por qué él trae retribución bajo su diestra? Y trae salvación a todos aquellos que han creído en Él. Esa sangre se ha en esa cruz del Calvario para perdón de tus pecados y de mis pecados. Para que vayas allí y encuentres remisión y encuentres justicia y encuentres verdad. Y para que puedas tener la expectativa. Cuando Él venga, hará todas las cosas perfectas y restaurará todas las cosas. Y esa será la eternidad para estar precisamente con Dios, para estar precisamente gozándonos en lo que Dios ha prometido en su palabra. Jesús lo ha hecho posible, no lo han hecho posible los hombres ni las filosofías ni las ideas, lo hace posible Jesús. Ve a Él, encuéntrate con Jesús, pon en, la, en los pies de la cruz tu vida y llámale Señor y Maestro, que así sea. Padre Celestial, te damos gracias porque ese Jesús fue a la cruz, se entregó a la muerte porque tanto nos amó, porque nuestras vidas estaban abocadas a la condenación eterna. Y, oh Señor, esa sangre derramada ha cubierto todo nuestro pecado y nos ha dado vida eterna. Creemos en Él, Señor. Creemos en Él, Dios nuestro. Creemos en el Señor Jesucristo y lo confesamos y le honramos y le alabamos. Y queremos, oh Señor, gozarnos en él, ahora y por toda la eternidad. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a ileseevangelicarevive.com Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y Youtube.